0: La profesión médica no es una profesión para dedicarse única y exclusivamente a producir dinero, a tener alegrías en la vida. No. La profesión médica, el que la, el que la abraza, tiene que tener el convencimiento de que él es un servidor público y un servidor público en uno de los aspectos más importantes de la sociedad, que es la salud. Uno de los más importantes esfuerzos que un país puede hacer, que un gobierno puede hacer por su país. gobierno que descuida la salud es un gobierno que no está cumpliendo su deber, para el cual fue destinado. Pero es necesario que el médico responda a esa importancia y entonces tiene que ser educado en esa forma. Y yo le aconsejo a todos los estudiantes que la abracen con pasión.
1: Acabamos de escuchar a uno de los grandes médicos que ha tenido Venezuela, Jacinto Convit. Descubridor de la vacuna contra la lepra, premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y nominado al Premio Nobel de Medicina en 1988. Nacido en Caracas en 1913 y fallecido a los 100 años en mayo de 2014, sus palabras son ejemplos de la vocación de servicio de los médicos venezolanos.
2: Además, su llamado a los estudiantes de medicina a que abracen esta carrera con pasión está más vigente que nunca, justo cuando el sector salud atraviesa una de sus peores crisis y la universidad trabaja arduamente para seguir formando profesionales en esta área.
1: El próximo 11 de septiembre de 2019 se cumplirán 106 años de su natalicio y en Universate queremos recordar a Convit como un ilustre ciudadano, que dedicó su vida a la investigación de la salud en Venezuela y que sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamara Luznis.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Óscar Calles.
2: Y en los controles Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: Como siempre, antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Radio y nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
2: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox, se deletrea I -O x. allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
1: Y saben también que pueden escucharnos todos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las once de la mañana a través del circuito Unión Radio a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
2: Nuestra emisión de esta semana está dedicada por completo al tema de la salud y a conocer algunas iniciativas que están desarrollando en este ámbito profesores, investigadores y estudiantes de universidades nacionales.
1: Hoy hablaremos de por qué sigue siendo vital estudiar medicina en Venezuela pese a la difícil situación. Conoceremos acerca de los cursos a distancia en el área de la salud que ofrece la UCB, nos acercaremos al proyecto de carrera de ingeniería biomédica que se gesta en la Universidad del Zulia y conversaremos con los representantes de un grupo voluntario de la Universidad Santa María que lleva atención médica primaria y odontológica a quienes más lo necesitan.
2: Por lo pronto comenzamos nuestro breve repaso por algunas noticias del sector universitario, esta vez en el campo de la salud y la medicina.
0: Actualidad universitaria.
1: Casi 3.000 médicos venezolanos presentaron en Chile el examen único nacional de conocimientos de medicina, EUNACOM, requisito obligatorio para el ejercicio profesional en ese país suramericano.
2: El número de galenos inscritos en el examen que permite validar conocimientos y optar por un puesto en la Red Pública de Salud de Chile representó 65% del total de participantes y un aumento de 20% respecto a la prueba anterior que se realizó el 10 de diciembre de 2018.
1: La cifra difundida por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, Asofamech, reveló que la mayoría era egresada de instituciones como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Oriente.
2: Esta evaluación es teórico práctica e incluye conocimientos de medicina general. La prueba se aplica desde 2009 en el país sureño por orden gubernamental en cumplimiento de una ley que establece normas para la certificación de especialidades médicas obtenidas en el extranjero.
1: De vuelta a Venezuela, fue bautizado en el auditorio del Instituto de Medicina Experimental de la UCB el libro titulado José Gregorio Hernández, la epopeya de su laboratorio, análisis descriptivo del primer laboratorio científico venezolano, texto con el que se rinde un merecido homenaje al insigne galeno trujillano a 100 años de su fallecimiento.
2: La obra fue presentada por dos de sus autores, la doctora Claudia Vandenier de Suárez, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y Coordinadora General del Texto, y el doctor Enrique López Loyo, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, quienes explicaron que el objetivo de esta publicación es quitarle el carácter mítico a José Gregorio Hernández y mostrar al detalle sus aportes como fundador en la Universidad Central de Venezuela de cátedras básicas de las ciencias médicas como la histología y anatomía patológica, embriología, fisiología, etc experimental y bacteriología.
1: El libro de 256 páginas está disponible a través de la plataforma Amazon.com. Sus autores esperan poder colocarlo también en las estanterías de algunas librerías especializadas de Venezuela.
2: Nos vamos al occidente del país porque la Universidad del Zulia tiene listo y aprobado el PEMSUM de la Carrera de Ingeniería Biomédica, la cual se espera comience a funcionar a mediano plazo en el núcleo de esta casa de estudios ubicado en la costa oriental del lago. La carrera contempla la formación de profesionales en dos especialidades, Ingeniería Biomecánica e Ingeniería Bioinstrumental. Quienes la cursen podrán hacer estudios en cinco años para obtener el título de ingeniero o en un lapso de dos años y medio para graduarse como técnicos superiores universitarios.
1: Actualmente esta carrera se ofrece en la Universidad Experimental Francisco de Miranda, ubicada en Coro, cuya primera promoción egresó en el año 2014. Mientras, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Simón Bolívar se ofrece como postgrado. Este proyecto de ingeniería biomédica de la Universidad del Zulia cuenta con la venida de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, desde 2017, pero todavía no ha podido arrancar. Precisamente para hablarnos de su estatus y todo lo que esta carrera puede ofrecer, tenemos vía telefónica al doctor Rafael Martínez, coordinador de la comisión a cargo de este proyecto.
2: Él es egresado en Medicina Ocupacional de la Universidad del Zulia y magíster en la misma especialidad. En lo profesional se ha desempeñado como decano de la Facultad de medicina de esa casa de estudios, además de profesor de pregrado y posgrado en salud ocupacional y ambiental. Bienvenido profesor, gracias por atendernos.
1: Profesor, ¿en qué consiste el proyecto de ingeniería biomédica? ¿Cuál es la principal función y cuál es el objetivo de traer esta carrera a la Universidad del Zulia?
3: Bueno, eh, hemos notado desde que comenzamos a hacer el proyecto de una altísima necesidad que existe de ingenieros biomédicos en todo el país. Tanto es así que en el CIDES, en el Centro de Ingenieros del Estado Zulia, conseguimos que solo un ingeniero biomédico está inscrito en el CIDES. Eso no quiere decir que sea en el Zulia y en Venezuela exista solamente uno, pero nos llamó la atención de que existe solo un ingeniero biomédico formalmente inscrito en el Colegio de Ingenieros. Aparte de eso, nuestras estadísticas fueron revelando la alta necesidad que existen de estos estudios en toda Venezuela, porque los técnicos que reparan los equipos biomédicos en el parque tecnológico de hospitales, clínicas privadas y todos los centros asistenciales del Zulia, lo hacen, son técnicos empíricos que han logrado una experiencia en muy específicas áreas. Por ejemplo, un técnico biomédico se especializa en reparar la bandeja de la parotomía exploradora y de ahí son muy pocas las cosas que lo sacan para reparar a algunos otros equipos. El que es experto reparando, por ejemplo, un electrocardiógrafo, no, generalmente no tiene la experticia para reparar un resonador, no tiene para reparar un tomógrafo y menos un tomógrafo tipo PET de, de positrones que es mucho más sofisticado, ni un ecógrafo ni nada por el estilo. Entonces hay que traer biomédicos desde el exterior, a los cuales hay que pagarles honorarios en dólares o en euros. Aparte de eso hay que darles un hotel cinco estrellas para que se alojen y pagarles los honorarios en estas divisas que son bastante escasas en nuestro país. Entonces hay una alta necesidad, hay una carencia muy significativa de ingenieros biomédicos bien preparados en el país.
2: Ahora, profesor, Los... eh, eh, ¿cuál es el estatus actual del proyecto de, de la carrera de ingeniería eh, biomédica en la Universidad de Zulia? ¿Por qué ha tardado en ponerse en marcha y cuándo podría finalmente arrancar la carrera? No sé si tiene alguna bueno, cifra del porcentaje está, de avance. Nosotros
3: tenemos en nuestro ver... Una correspondencia del Consejo Nacional de Universidades donde nos dice cuando entregamos el proyecto en el año 17 que el proyecto es admisible para el estudio, que el proyecto guarda el perfil para ser aprobado. ¿Qué ha pasado? Me imagino yo y con lo que yo he indagado es que esto es un proyecto de un programa que va a conducir a cuatro títulos universitarios, dos Técnicos superiores, uno en, en biomédica, eh, perdón, un técnico superior en, bio, en biomecánica y un técnico superior en bioinstrumentación, un ingeniero en biomecánica y un ingeniero en bioinstrumentación. Como es un proyecto este, bastante sui generis, bastante eh, inusual y lleva también un proyecto de factibilidad, pueden imaginarse que son 16 tomos que hemos enviado al CNU para que sea estudiado por la Comisión Evaluadora. ¿Qué ha pasado? Entre otras cosas, que el director de evaluación del de CNU, que está escrito a la Secretaría Permanente del CNU, fue trasladado como secretario encargado del CNU y no fue sustituido en la dirección de evaluación y el proyecto se ha detenido por parte de ellos, no por parte de nosotros. Y hay todavía, este, estamos, ellos tienen que evaluarnos la parte de bioinstrumentación porque ya la parte de biomecánica está evaluada por expertos y nosotros respondimos a esas observaciones. Yo, eh, los expertos en bioinstrumentación ya emitieron las observaciones eh, que son de car carácter de forma, las emitieron al CNU y no hemos recibido esas observaciones de bioinstrumentación que es lo último que falta ...para que ellos entonces terminen de aprobar el proyecto.
1: Doctor, en medio de la crisis que vive el sector salud, esta carrera es fundamental en, en el país. ¿Qué llamado le hacen ustedes finalmente a las autoridades para que este proyecto se vea cristalizado?
3: Bueno, el llamado que hacemos es que hagan todos los esfuerzos necesarios para terminar de aprobar esta carrera... ...porque esta carrera no solamente va a llenar un vacío a nivel nacional sino que va a producir un desarrollo endógeno en toda la costa oriental, en todo el estado de Zulia, y es una carrera altamente esperada por muchos estudiantes que cada día me llaman más para ver cuándo es que vamos a comenzar las inscripciones. El retraso no ha sido de la Universidad de Zulia, la Universidad de Zulia cumplió con ese proyecto, ese proyecto tiene el aval del Consejo Universitario, ese proyecto tiene el aval del CNU como proyecto admisible para discusión, eh, de tal manera que el atraso ha sido, repito, de las autoridades de la Secretaría Permanente del CNU quienes se han llevado demasiado tiempo en esto.
2: Muchísimas gracias, profesor, doctor, por eh, acompañarnos el día de hoy en esta emisión de Universa. Te escuchaban al doctor Rafael Martínez, coordinador de la comisión a cargo del proyecto de carrera de ingeniería biomédica que espera ponerse en marcha próximamente en la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental.
1: Y es momento de hacer nuestra primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso conversaremos con el director de la Escuela de Medicina Luis y de la Universidad Central de Venezuela, Aquiles Salas, quien nos hablará sobre las dificultades que afronta la formación de médicos en Venezuela y la importancia de seguir preparando buenos profesionales en el área de la salud a pesar de la crisis.
1: Y más adelante conoceremos algunas aplicaciones que están utilizando estudiantes, profesionales de la medicina y hasta público general para mejorar su aprendizaje sobre la materia. Ya venimos.
2: Estamos de vuelta con nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana por el Circuito Unión Radio. Les acompañamos Efraín Casquillo y Tamara Sustes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram somos arroba Universate Radio.
1: Y como nuestro programa de hoy está dedicado al tema de la salud, es momento de conocer cuál es la realidad de la formación académica de los futuros médicos y qué acciones se están tomando desde las universidades para garantizar la calidad educativa de las nuevas generaciones de profesionales de la salud. Esto en nuestra próxima sección.
0: Desde el campus.
2: El ilustre Jacinto Convit describió la medicina como un servicio a la sociedad que debe ser consecuencia de la vocación y del compromiso hacia el paciente. Para nadie es un secreto que la crisis ha generado deserción profesoral y estudiantil en el mundo de la salud. Sin embargo, desde Universa te queremos honrar esta profesión y a todos los que desean elegirla como su carrera de vida.
1: ¿Y qué implica estudiar medicina en este momento? ¿Qué se necesita para estudiar esta carrera? ¿Cuáles son los principales obstáculos que deben enfrentar estudiantes y profesores? ¿Qué rutina deben seguir los alumnos para alcanzar sus metas?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña vía telefónica el doctor Aquiles Salas. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB, con máster en medicina interna de esa misma casa de estudios. Posteriormente, concursó un máster en salud pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En lo profesional, ha ejercido como director general y ministro encargado de Sanidad y Asistencia Social, director del Consejo Administrativo del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, INAGER. En la actualidad, ejerce como coordinador de la Unidad de Investigación del Envejecimiento del Hospital Universitario de Caracas y director de la Escuela de Medicina Luis Rassetti de la UCB. Bienvenido, doctor. Gracias por atendernos.
4: Muchas gracias por su invitación. Siempre a su orden.
1: Doctor, vamos a hacer una primera pregunta que es muy concreta, muy puntual. ¿Cuál es el estado actual de la Facultad de Medicina de la UCB? ¿Cómo ha afectado la crisis a las escuelas? Sabemos que usted es el director de la Escuela Rassetti, pero ¿qué información nos puede dar también sobre la Escuela Vargas?
4: Sí. Bueno, fundamentalmente la universidad viene sufriendo de una crisis importante económica en cuanto a los aportes que el Gobierno Nacional debe asignar para el adecuado funcionamiento de las escuelas. En la Facultad de Medicina consta de seis escuelas. Dos escuelas de Medicina, Medicina Luis y Medicina José María Vargas, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Bioanálisis, la Escuela de Enfermería y la Escuela de Salud Pública. Todas estamos sufriendo un grave déficit importante, en cuanto al funcionamiento diario de las cátedras. La Escuela de Medicina Luis Rassetti consta de 42 cátedras. Todas ellas, pues, de, tienen déficit tanto de recursos humanos como de recursos materiales para ejercer sus funciones. Pero además de eso, pues a partir del segundo, ter, segundo año de la carrera, los estudiantes asisten para su formación al Hospital Universitario de Caracas, donde se suma entonces al otro problema grave, que es la crisis hospitalaria, que repercute en la formación tanto de pregrado y posgrado. Sin duda alguna es una situación muy grave que viene año tras año uh, sumándose, que sigue pues, eh, agravándose porque tanto en el área de, de la escuela como en el área del hospital los recursos care están carentes y eso compromete la educación. Sin embargo, nuestros profesores y nuestros alumnos hacen un esfuerzo importantísimo para cumplir con las metas eh, de darle una educación adecuada. Precisamente,
2: profesor, eh, profesor sí. eh, eh, ¿cuál es la realidad en cuanto al tema de deserción Profesoral y estudiantil en este momento.
4: Sí, sí eh, es una realidad lamentable. Hemos tenido el, la deserción de un número importante de profesores en todas las áreas, tanto básicas como clínicas, lo cual está repercutiendo porque reponerlos, se, eh, buscar un, una, uh, nuevos profesionales formados para que se dediquen, cada vez es más difícil. Además del problema del incentivo económico que no lo proporciona, la mala situación para dictar pues la, la docencia son dos factores que hacen que eh, de muchos profesores pues hayan renunciado y hayan buscado otros horizontes. Igualmente pasa, y hemos cuantificado, pues que el, el año pasado eh, migró aproximadamente un 35% de la matrícula. Esto pues se vio reflejado en, en que en la escuela, eh, en cada uno de los años, desde el primero hasta el quinto año, pues eh, perdimos un número importante de estudiantes que se retiraron por diferentes razones. No solo para irse al exterior, sino para seguir carreras en otros sitios, en otros países, y otros porque no pueden mantenerse pues sus padres, gente del interior que tiene que mantener a sus hijos en la capital con todos los gastos que no lo pueden hacer o gente dentro de la misma área metropolitana que no tienen suficiente soporte económico para, para darle a sus hijos pues una carrera que han deseado pero que requiere pues mucha dedicación, mucho eh, eh, digamos mucha uh, inversión, por decirlo así, en libros, en, 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 en la movilización diaria, en la alimentación, etcétera.
1: Ante la crisis, ¿qué está haciendo la Facultad de Medicina para sortear los obstáculos y seguir formando profesionales de la salud? ¿Cómo perfila usted el comienzo del próximo semestre?
4: Bueno, nuestro, nuestra escuela Racetti, al igual que la escuela Vargas, eh, tiene un régimen anual. Recientemente iniciamos un año escolar con muchos problemas, eh, iniciándose el problema por carecer de sistema de administración académica que permita una inscripción pues, segura y permanente. La facultad está abogando y la escuela, porque se tenga a la brevedad posible un sistema que desde el año pasado no ha venido, no ha venido funcionando para toda la universidad, no es para la escuela Racetti solamente, y las ofertas o lo que se ha logrado hasta ahora han sido sistemas parciales que no resuelven la totalidad del problema ahora, inherente al resto de la, de los, de la, del, del desarrollo de las actividades académicas eh, comenzamos con mucha incertidumbre por las carencias relevantes que había mencionado de cada cátedra tenemos carencias importantes ya para hacer y tener la actividad académica en aula para las actividades prácticas y pues tenemos también una carencia importante de talento humano, refiriéndonos tanto a profesores como personal para cumplir estas labores. O sea, que realmente la facultad con las limitaciones presupuestarias no puede eh, hacer grandes sino seguir comen solicitando el que se siga, el que se aporten los uh, lo, lo implementos necesarios tanto para contratar recursos humanos como para poder implementar la, las actividades académicas, teóricas y prácticas.
2: Doctor, eh, pensando en la realidad de este momento, para que la gente pueda darse una idea de la dimensión del problema, eh, desde el punto de vista presupuestario, ¿cuánto está recibiendo la Escuela de Medicina Luis Rassetti eh, Para que la gente entienda cuál es la dimensión la, eh, eh, de esta catástrofe, eh, académica, ¿no?, desde el punto de vista presupuestario. Bueno,
4: fíjense, como les decía en un momento hace un poco, hace un rato, la Facultad de Medicina tiene seis escuelas. Eh, de, de esas seis escuelas, la Escuela Rosetti, una de ellas, eh, recibe, pues, la cuota aparte, pero les voy a graficar, para no sacar números, la Facultad de, Medi de Medicina en su totalidad, para la, la, el, la, el, el realizar, pues, el, todas las labores de sus seis escuelas y de los ocho institutos ha recibido en este momento de, por el presupuesto que recibió la universidad central un millón y medio de bolívares o sea que la cantidad que recibe la escuela es nula prácticamente no podemos ni comprar ni siquiera pues una caja de lápices o una o una o, o, o una a, digamos una rema de papel pues imagínense para 43 cátedras que componen la Escuela Luis Rassetti, eh, pues es imposible. ¿no? Entonces, la cantidad no es ni, ni posible manifestar qué cuota parte le tocará a la Escuela Luis Razzetti, este como a las otras escuelas, cuando el presupuesto que ha enviado el Gobierno Nacional, el 85% es para cancelar eh, sueldos y salarios de todo el personal, docente, eh, administrativo, y obrero, y, y queda pues un, un remanente de un 15% para uh, atender a la, las necesidades de las escuelas y de los institutos.
1: Doctor, estamos viendo a los médicos venezolanos en todas partes del mundo. Acabamos de leer que casi 3.000 de ellos presentaron examen en Chile para validar títulos. Sí. Por otro lado, las universidades venezolanas siempre han sido alabadas por la calidad en la formación de sus médicos. ¿qué hacer para que los jóvenes se queden a estudiar medicina y no claudiquen? ¿Cuál es el riesgo que se está corriendo con la formación de estos futuros médicos dada la situación del país?
4: Bueno, esta respuesta tiene, y esta pregunta tiene dos vertientes. Realmente los estudiantes si bien, o sea, permanecen. El año pasado tuvimos una migración de estudiantes antes de graduarse. Pues. Ese es un número y yo... Digo pues que tiene que ver no porque solamente porque se han ido a continuar los estudios en otro país, sino que hay también dificultades que aún los padres para mantener sus hijos estudiando tienen dificultades para enviarlos desde el interior y aún en el área metropolitana para poder costear los estudios de sus estudiantes. Eso es en cuanto a los estudiantes. Ahora, la migración de los médicos ya de esta escuela, como de otras escuelas de medicina y otras profesiones de la salud, ha sido masivo. Pero el, el, la manera de mantenerse o de mantenerlos es algo que depende de la oportunidad que el país les dé para su desarrollo. Si tenemos hospitales con grandes dificultades para formación de posgrado, como que, la que tuvimos los que, tu, los que hicimos nuestros posgrados médicos y quirúrgicos aquí en, en, en Venezuela, eh, si tenemos dificultades para que una vez que culminen los que estudian posgrado aquí eh, tengan un empleo digno eh, a nivel pues, de, de los hospitales y además puedan ejercer la calidad de servicio que se merece un, un, una persona que acude a nuestros hospitales, entonces vemos la decepción que tienen nuestros, nuestros médicos y por eso emigran. Chile ha sido uno de los países polo, pero por todo el mundo hay nuestros estudiantes de las diferentes universidades. Entonces, realmente también allí la migración de los profesores tiene que ver con lo mismo. La calidad de vida se les ha comprometido, se dificulta con unos sueldos que, digamos, en, eh, no llegan a 10 dólares mensuales eh, para cualquier profesor. Yo creo que, indudablemente, hacer docencia e investigación y asistencia, que es nuestras labores que hacemos la, los, los profesores de la Escuela de Medicina Luis Rassetti. Nos, no se hacen adecuadamente ni se pueden hacer, y eso crea frustración y la búsqueda de otras oportunidades.
2: Doctor, ¿qué mensaje da a los jóvenes estudiantes en un momento como el que vive el país, con su emergencia humanitaria compleja y, y, y toda la situación crítica que, que nos ha comentado, ¿vale la pena estudiar medicina pese a la crisis?
4: Fíjese, yo eh, cada año este, estoy en contacto con los estudiantes que empiezan su carrera y también pues, lo, con los que ya están eh, en, en el curso de ella a través de reuniones y clases y cátedras. Y siempre les insisto de que la esperanza de tener un país como el que nos merecemos depende de nosotros mismos. Y por ello, digamos, aquellas jóvenes que en su deseo de estudiar medicina eh, el, está dentro de sus planes de vida, que no lo frustren, que lo sigan haciendo nuestra escuela, así como la escuela de medicina Vargas, sus profesores, sus empleados están haciendo un esfuerzo también importante porque esta educación se mantenga en un nivel adecuado y que mejore con el tiempo. Pero que contamos con ellos para que el país hacia adelante siempre llegue a tener pues, una población de médicos, en este caso, o de profesionales que ayuden y contribuyan, y más aún, que aunque digamos, concluyan sus estudios y tengan que ir afuera a formarse, como muchos lo hicimos, volvimos, y ellos con más razón, con más experiencia para la ayuda de reconstrucción de un país que es el nuestro.
1: Muchísimas gracias, doctor Aquiles Salas, por aceptar la invitación a nuestro programa universal.
2: Escuchaban al profesor Aquiles Salas, director de la Escuela de Medicina, Luis Rassetti de la UCB.
1: Es momento de hacer una nueva pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso conoceremos sobre SOS Telemedicina, plataforma de cursos en línea de actualización en el área de la salud que ofrece la Universidad Central de Venezuela.
1: Y más adelante conoceremos a un grupo de la Universidad de Santa María que a través del voluntariado apoya a personas que lo necesitan en el área de atención médica y odontológica.
2: Ya regresamos. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión
1: Radio. También tienen a su disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Somos @UniversateRadio y nuestro correo electrónico es gmail.com.
2: Y es momento de conocer algunas novedades tecnológicas que llaman la atención de estudiantes y profesionales de la salud. Esto en nuestra próxima sección. El mundo
0: gira.
1: Atención estudiantes y profesionales de la salud. En los últimos años se han creado diversas plataformas tecnológicas dirigidas al sector de la salud que hacen más accesibles estos contenidos especializados. Acá les nombramos seis que resultan curiosas y muy útiles.
2: La primera es la aplicación llamada Órganos 3D Anatomía. Ofrece modelos tridimensionales de los órganos del cuerpo humano acompañados por una descripción de cada uno de ellos. Esta plataforma está pensada para todas las etapas educativas y está disponible en inglés, francés, español y portugués. Además, tanto la descarga inicial como las actualizaciones son gratuitas.
1: Pasamos a hablarles de MAC Abreviaciones Médicas, una app para dispositivos móviles que cuenta con un diccionario de abreviaciones médicas en inglés y español dotado de un buscador que descifra las abreviaciones presentes en documentos de contenido médico. Muy útil para esos estudiantes que desean entender rápidamente términos de salud.
2: Ahora hablamos de Bademecum Móvil 2.0, una aplicación que va dirigida a los estudiantes y profesionales de la salud. El Bademecum Digital pone a disposición de los usuarios un listado de contenidos sobre medicamentos y principios activos. No todos los contenidos son gratuitos, aunque en la totalidad de ellos se puede acceder sin costo alguno durante 15 días.
1: La cuarta aplicación lleva por nombre Dosispedia, desarrollada por la Unidad de Pediatría del Hospital de Acosta de Lugo de España. Permite a los médicos especializados en el diagnóstico y tratamiento de niños consultar los fármacos disponibles y las dosis recomendadas, ofreciendo indicaciones específicas derivadas del peso del paciente. Nada mal.
2: Así es. También hay aplicaciones que pueden usar tanto aficionados como profesionales médicos. Ese es el caso de la calculadora de salud, una plataforma que cualquier persona puede instalarse en su teléfono para medir de forma fácil y gratuita su índice de masa corporal, la tasa metabólica basal, la frecuencia cardíaca y el porcentaje de alcohol en sangre. La calculadora de salud es especialmente popular entre los fanáticos de la medicina y el deporte.
1: Finalizamos con Electrocardiograma ESG Tipos, una aplicación para aprender a identificar los diferentes modelos de electrocardiograma. Es especialmente útil para los estudiantes de medicina pues ofrece explicaciones detalladas sobre las gráficas médicas.
2: Samara, interesantes es todas estas mmm, plataformas tecnológicas que son útiles para estudiantes, profesionales y hasta aficionados de la medicina en general. Recuerden, todas están disponibles en las principales tiendas como iStore y Play Store. Pero no olviden que lo más importante es consultar siempre con los profesionales de la salud. Son ellos quienes están preparados y tienen la última palabra.
1: Así es, Efraín. Y volvemos a nuestro país para hablar sobre una oferta académica que también usa la tecnología para mejorar la formación de los profesionales de la salud. Hablamos de los cursos en línea de SOS Telemedicina adscritos a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
0: En la Agenda
2: la formación virtual y a distancia ha venido ganando terreno en el mundo universitario, pero en el campo de las ciencias de la salud es particularmente interesante. En el caso venezolano, la Universidad Central de Venezuela tiene un programa especial llamado SOS Telemedicina, a través del cual se dictan cursos en línea, muchos de ellos gratuitos, que representan una alternativa de enseñanza y aprendizaje en el área de la formación médico asistencial y que ofrecen la posibilidad de capacitar al personal de salud en contenidos útiles y pertinentes para contribuir positivamente sobre la atención de la problemática de salud pública.
1: Apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación, SOS Telemedicina brinda espacios de comunicación, información y formación permanente a través de la difusión de cursos MOOC, o cursos en línea masivos y abiertos, ofreciendo la posibilidad de certificar conocimientos a través de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, UCB. La lista de programas disponibles incluye formación en salud sexual y reproductiva, infecciones en el embarazo, cursos sobre vacunas antivirales o antibacterianas, inmunoncología y más.
2: Para hablarnos de estos cursos, de los próximos proyectos y más, tenemos vía telefónica al doctor Jesús Velázquez. Él es médico cirujano egresado de la UCB, especialista en pediatría y subespecialista en neonatología de la Universidad de Barcelona, España. También es magíster en ciencias en educación superior. En lo profesional se ha desempeñado como pediatra, director de la Escuela José María Vargas de la UCB y es el actual coordinador de SOS Telemedicina. Bienvenido, doctor.
5: Muchísimas gracias por la entrevista, y, e igualmente a tu público, porque es necesario conocer todo esto que hacemos en la Universidad Central de Venezuela.
1: Doctor Velázquez, ¿de dónde surge la necesidad de SOS Telemedicina y desde cuándo está en funcionamiento esta plataforma?
5: Bueno, quiero decirte que desde que se puso a disposición de, de la comunidad de las personas las tecnologías de información y comunicación y especialmente el Internet, que todos los organismos internacionales vieron en esta posibilidad una enorme eh, estrategia para lograr el desarrollo de los pueblos. Eh, indudablemente la salud y la educación han sido uno de los servicios que ha, que ha ganado mucho prestigio con eso. Y, y en ese sentido, pues, eh, las comunidades científicas, las comunidades de comunicaciones, comunicaciones eh, comunidades académicas, eh, han visto en esta herramienta, en eh, tecnología de información, y comunicación e internet, la posibilidad de llevar el conocimiento desde los centros de mayor desarrollo a todos los países y a todas las eh, personas que requieren de ese conocimiento. En ese sentido, fue el, el inicio de SOS Telemedicina para poner en en ejecución, las tecnologías de información en la docencia médica. Y en ese sentido, pues, hemos tenido conversaciones y comunicaciones con organismos internacionales y nacionales, y en este momento podemos estar muy orgullosos de estar desarrollando una labor en la cual los cursos en línea bajo la plataforma MOOC son nuestro pilar fundamental en este momento.
2: Estamos hablando de cuántos cursos en línea están disponibles en esta plataforma y a quiénes están dirigidos. Esto está dirigido solo a, a profesionales de la salud. Eh, médicos, eh, perdón, profesionales de otras áreas o incluso público general pueden eh, formar parte del grupo de participantes.
5: El, el, los cursos, tenemos cursos para profesionales de la salud y cursos para la comunidad. En, para la comunidad, tenemos una página que se llama Sana Sana. En ese sentido, nosotros tenemos ahí una cantidad de videos en los cuales le damos información a las comunidades sobre prevención de enfermedades que más frecuentemente nos atacan. Y los cursos en línea son de tipo formativo para el personal de salud, especialmente aquellos que están más apartados en las regiones del país, de este país y de todos los países, porque son cursos que son abiertos. La plataforma MOOC es eh, cursos que son abiertos, eh, gratuitos, en líneas y que el cursante, después de hacer la inscripción, puede utilizar el tiempo que sea necesario para hacer su curso y finalmente lograr la aprobación o no aprobación y un certificado por la Facultad de Medicina SOS Telemedicina. ¿Cuáles son
1: los cursos más solicitados y qué costo tienen? Costo ninguno.
5: Son cursos que están constituidos por unas de seis a 12 lecciones. Cada lección es dictada por un, ex, un experto en la materia. Generalmente, generalmente nos lleva rutinariamente un video donde el profesor da la clase, un contenido escrito de esa clase unas uh, herramientas adicionales que lo llamamos tutoriales, si se quiere un elemento formativo, vamos a suponer, eh, vamos a hablar de hipertensión y se requiere que la presión arterial sea tomada adecuadamente, hacemos un tutorial donde un médico experto señala cómo se toma la presión arterial. Al terminar esa lección, el cursante debe aprobar un examen, unas 20 preguntas de múltiple escogencia, y en el supuesto que no, le, no lo apruebe, eh, tiene la opción de volver a inscribirse y las preguntas van a ser um, de otra naturaleza. Si el uh, cursante aprueba todas las asignaturas, al final final del curso eh, se presenta un caso clínico como si estuviese frente al, al paciente y se le hace una serie de preguntas y finalmente obtiene el certificado. Nosotros tenemos hasta este momento en 18 cursos en línea, eh, están aproximadamente unos 20 eh, que están en proyecto. Probablemente es antes de final de estos dos primeros meses va a salir un nuevo curso y antes de fin de año probablemente haya cinco o seis cursos más.
2: Doctor, finalmente, ¿a través de qué página puede la gente eh, inscribirse y participar en los cursos de SOS Telemedicina?
5: Para los participantes les tengo una información adicional. Cada curso tiene, como ya dije, seis u ocho o 12 lecciones. Pero si eh, inicialmente se hace un video con el programa y las lecciones que son, si algún participante le interesa una lección en particular, puede ver esa lección igualito de manera gratuita. Nosotros, um, cualquiera se puede meter en nuestras redes sociales eh, sos cursos en línea ahí tiene los cursos, todos pero si quiere ver un video en particular sos videos en YouTube y Muy... puede seleccionar el video que quiera hay más de 600 videos han participado alrededor de unos 240 profesores expertos en, en la materia de manera que es una herramienta útil, muy, muy útil, especialmente para nuestros médicos que viven aparta, trabajando en lugares apartados de la población.
1: Muchísimas gracias, doctor Velázquez, por su tiempo eh, y por la explicación sobre esta iniciativa SOS Telemedicina.
2: Escuchaban al doctor Jesús Velázquez, coordinador de la iniciativa SOS Telemedicina. Pueden conocer más a través de SOS sostelemedicinacursos.ucb.ve. Es momento de hacer la última pausa en Universal.
1: Al regreso conoceremos la historia de unos jóvenes voluntarios de la Universidad de Santa María, quienes están llevando atención médica primaria y odontológica a quienes más lo necesitan a través de sus acciones de voluntariado. Ya regresamos. Seguimos con la última parte de de las voces de la Universidad de Venezolana por el circuito Unión Radio.
2: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba radio
1: Y ha llegado el momento de conocer la iniciativa de unos jóvenes de la Universidad de Santa María que están contribuyendo a mejorar la salud de quienes lo necesitan. Se trata de la agrupación Primeros Auxilios USM.
0: Generación 2020
2: desde hace algunos años, la situación del país ha ido empeorando en cuanto a los servicios de salud debido a la escasez de medicinas, alimentos, seguridad ciudadana, entre otros. Por tal motivo, muchos venezolanos se encuentran en una constante supervivencia por suplir las necesidades básicas.
1: Para hacerle frente a esto, desde 2017, un grupo de jóvenes de la Universidad Santa María USM se organizó para salir a las calles con su Cruz Azul. Se trata de un equipo destinado a brindar atención prehospitalaria a cualquiera que se vea afectado por accidentes, conmoción cívica o conflictos, sin distinción política, étnica, racial o de género. Además, lleva adelante jornadas de salud bucal en comunidades vulnerables de la mano de los estudiantes de odontología de esa casa de estudios.
2: Es por ello que recibimos aquí en nuestro estudio a José Cardoso, estudiante de quinto año de odontología, y a Valeria Gallego, quien es la directora de esta eh, institución de voluntariado. Ella es odontólogo egresada de la Universidad Santa María USM y especialista en radiología oral y maxilofacial de la Universidad Peruana, Peruana Cayetano Heredia. En lo profesional se ha desempeñado como docente universitaria, coordinadora clínica de la USM, directora del Centro de Estudios Avanzados en Estomatología CEARE y en la actualidad es la directora institucional del equipo de la Cruz Azul, es decir, de los voluntarios de Primeros Auxilios de la Universidad de Santa María. Bienvenidos.
6: Muchísimas gracias por la invitación. A ver, Valeria
1: y José, ¿cómo nace el proyecto Primeros Auxilios USM?
7: Primeros Auxilios nace de la necesidad que vimos de brindar un apoyo a través de la situación que se estaba viendo en el país en el 2017. Vimos que los ciudadanos de nuestro país necesitaban un apoyo y nosotros queríamos brindar una ayuda en lo que respecta a nuestra profesión, ¿ok? Nuestro área de la salud. Por eso nos vimos, eh, nos formamos, un grupo de voluntarios, y fundamos lo que es Primeros Auxilios USM. Luego de esto, pasamos a, a realizar jornadas médico-odontológicas, también contamos con, con personas de medicina, médicos de la Universidad Central, a través de todo el país, realizamos, bien sea en Caracas como tal, o en, o en el interior del país, realizamos jornadas médico-odontológicas.
2: Eh. Desde que se fundaron hasta ahora, ¿cuál ha sido la receptividad de este proceso? ¿Cuántos voluntarios han logrado incorporar al equipo de, de primeros auxilios? ¿Y a cuántas personas han podido atender en este, en este tiempo?
6: Bueno, ahorita contamos con 80 voluntarios somos 80 personas que no necesariamente son del área de la salud, tenemos parte como ni ni siquiera ni, tampoco tiene que ser universitarios ni de personas que sean de la Santa María, tenemos gente, tenemos ingenieros, abogados, este, mecánicos que, que nos han, que se han desempeñado en otras áreas de la fundación, eh, son personas que nos colaboran de diferentes formas. Pero estas personas pues estos 80 voluntarios son personas que siempre están eh, acompañándonos a cualquier tipo de jornada médica odontológica. También hemos hecho jornadas alimenticias en el momento del apagón este, de casi siete días. Eh, no sé si recuerdan que en ese momento pues muchos hospitales, ancianatos, uh -huh. eh, orfanatos quedaron sin alimentos y estuvimos cuatro días realizando alimentos con aliados y llevándolos a, a, estas, a estas instituciones.
1: ¿Cuáles son los principales problemas que han atendido? Es decir... Eh, ¿Los ciudadanos por qué los han buscado? ¿Qué problemas han enfrentado ellos que, que hayan ameritado
6: la ayuda de ustedes? Las personas eh, o grupos, porque se nos acercan, se nos acercan líderes comunitarios, eh, personas, eh, por ejemplo, escuelas, directores de escuelas, porque ven con, con tristeza o, o preocupación cómo está este, la, el estado de salud de sus, de sus alumnos. Se nos acercan simplemente a pedir ayuda en el área de salud, siempre es en el área de salud. Obviamente vemos mucha decadencia en el área odontológica porque como que no es un área primaria y obviamente nutricional. Entonces, por ejemplo, si va tenemos muchos aliados también de fundaciones. Mira, nosotros vamos a atacar y vamos a evaluar la parte nutricional. Entonces ven el área nutricional, buscan herramientas para cubrir la nutricional, pero el niño no puede comer porque tiene un, duro, un dolor bucal, porque nunca en su vida se ha cepillado. Entonces, ¿cómo hace para alimentarse? Entonces lo que hacemos es que acompañamos o hacemos acompañamiento de diferentes fundaciones con nuestras diferentes características para poder lograr darle la mejor atención al, al ciudadano que lo necesite.
2: Este tipo de causa genera gastos de funcionamiento. Totalmente. ¿Cómo están haciendo ustedes para obtener el funcionamiento, el financiamiento para, para garantizar que, que funcione la organización? Uh -huh. ¿Y cómo pueden hacer los ciudadanos o empresas que quieran de alguna manera formar parte como colaboradores de esta iniciativa?
6: Nuestra principal eh, red es, la, es Instagram, es arroba USM, las siglas de la universidad, USM Primeros Auxilios. Por ahí nos pueden contactar. También tenemos ahí un GoonFundMe, donde la persona puede ingresar y ayudarnos. Y, nosotros no necesitamos o sea, lo que puedan dar, es decir, nos han regalado desde potes plásticos para poder ingresar la comida, alcohol, algodón, este, muchos estudiantes de odontología siempre buscan entregar los materiales para poder ayudar, siempre hay formas de colaborar, a muchas veces es con transporte podernos llevar y traer, siempre estamos abiertos a todas las necesidades o a todo lo que pueda ofrecer la, las personas que quieran colaborar.
1: Y quienes quieran hacerse voluntarios, ¿qué deben hacer? ¿Cómo los contactan?
7: A través de nuestras redes nosotros continuamente estamos realizando capacitaciones. A través de la red lo que publicamos es la información como tal de cuándo va a ser estas capacitaciones. Nosotros formamos al voluntario y le realizamos pruebas teórico-prácticas para garantizar de que estén formados y puedan prestar el servicio necesario. Ahora, eh, ¿qué mensaje le dan ustedes a los jóvenes que quieren incorporarse a este tipo de iniciativas y sobre todo en un área tan crítica y difícil en este momento como es el área de la salud? Bueno, yo invito a todo el que quiera ser parte de esto que son completamente bienvenidos, realmente cada vez necesitamos más apoyo porque mientras más conocemos la situación, más ganas tenemos de ayudar y más queremos ampliar nuestra ayuda alrededor de todo el país, así que cualquier persona que esté interesada es totalmente bienvenida.
1: Muchas gracias a Valeria Gallego, odontóloga y directora de la ONG Primeros Auxilios y a José Cardoso, estudiante de quinto año de la carrera de odontología también en la Universidad de Santa María. Les deseamos mucho éxito en este voluntariado.
2: Muchísimas gracias.
7: Gracias por la invitación.
2: Ha llegado la hora de despedir este programa especial de Universate dedicado al tema de la salud. Y para cerrar lo haremos con una frase de un emblemático médico venezolano.
1: La voluntad aspira al bien, la moral es la ciencia del bien. Las inclinaciones morales son movimientos del alma hacia el bien. Ellas producen el perfecto desarrollo del ser moral del hombre.
2: Estas palabras son del insigne José Gregorio Hernández, médico trujillano egresado de la UCB, quien dedicó su vida a servir a los más necesitados a través de sus conocimientos y su caridad cristiana. Importante recordar que el pasado 29 de junio se conmemoraron 100 años de su fallecimiento y que en el mes de octubre se cumplirán 155 años de su natalicio mientras la feligresía católica venezolana espera por su beatificación por parte del Vaticano.
1: Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvo Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Ali Linares y Óscar Calles.
2: En los controles, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Y en la conducción, Efraín Castillo
1: y Tamara Slusniz. Hasta la próxima.